0: Boa tarde, ponte. Boa tarde. Graças, e Pai Jesus, amém. amém. Como tem sido aí o feriadão de vocês, espero que bem, né? Enquanto muitos comemoram São João, hoje estudaremos a carta de João. Acho que é mais produtivo. E vamos continuar essa série. Na semana passada tivemos que dar uma pausa, né? por um bom motivo também. É, foi um momento aí de despedida, de um até logo e Também já dando feedback para vocês Gui e sua família estão bem, estão em paz, estão bem acomodados Estão felizes e ansiosos para viver aquilo que Deus tem para eles nesse tempo E também nós estamos aqui felizes e ansiosos para viver Esse tempo que Deus tem para nós como igreja Então se eles estão em paz, nós também estamos em paz e que Deus cuide desse tempo e fale conosco, né? Então, hoje vamos reiniciar, restartar, digamos assim, a série de 1 João. Essa pequena carta, mas uma série longa, né? Estamos aí, creio que um pouco mais da metade. Então, estamos sem pressa para acabar. E estrinchando e dissecando os versículos, os capítulos... E entendendo a riqueza dessa carta que muitas vezes passa um pouco desapercebido por nós Por ser uma carta que fica lá no finalzinho, bem quietinha, na dela, meio curtinha Mas ela é tão profunda, tão rica E ela se renova, impressionante como a palavra de Deus se renova Então, nesse episódio vamos falar de algo muito interessante Que se você esteve nos primeiros episódios, você vai perceber que alguns assuntos eles voltam a ser mencionados, é, ve, voltam a ser discutidos. Então, soa, talvez, um pouco repetitivo, mas cada repetição traz uma nova perspectiva, é, um novo olhar, uma nova lente. E você, talvez, ao ler esse capítulo 3, que a gente vai ler agora, do versículo de 1 ao 10... Algumas coisas que vamos ler já foram, talvez, mencionadas de outra forma nos capítulos anteriores, mas essa repetição é importante e entendemos que repetição também gera né, um aprendizado maior, um, uma compreensão maior. E, e Deus falou muito comigo nesses dez versículos do capítulo 3 de 1 João. Então, convido você, se você trouxe a sua Bíblia, 1 João capítulo 3, do versículo de 1 ao 10 vamos ler na versão NVI como Ícaro e Samuca falaram de forma muito bela semana passada tivemos aí um momento cultural, saudável, onde Jesus é evidenciado através da arte, através da música tirando a tatuagem que eu fiquei um pouco escandalizado ali, mas o resto o resto foi bonito, mas a praça, de fato, eu não vou ficar repetindo o que eles falaram, mas a praça, eu diria que é a menina dos meus olhos, na ponte, eu gosto demais, diz muito sobre o que eu acredito, diz muito também sobre as minhas inquietações ministeriais, de sermos uma igreja disposta a encurtar distâncias, eu acho que esse é o principal objetivo da praça, encurtamento de distância. Igrejas estão cada vez mais se distanciando do mundo. E o nosso papel é estarmos dentro né, de forma positiva, influenciando o mundo de forma positiva. Onde o mundo tem trauma com a igreja, onde o mundo tem uma falsa impressão sobre o que é a igreja, e nós, através da praça e através de muitas coisas que a ponte faz, tenta fazer, a gente tenta encurtar essa distância e criar uma nova possibilidade para as pessoas que fecharam seus corações com a igreja. Então, a praça é missional e louva a Deus por ela. Capítulo 3, versículo de 1 ao 10. O título da minha Bíblia está escrito, os filhos de Deus, os filhos de Deus. E eu diria que esse é o tema dessa reflexão de hoje, os filhos de Deus. Versículo 1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, esse dia chegará, versículo 3, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei, de fato o pecado é transgressão da lei, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Versículo 7, filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é o diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as, as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, não procede de Deus, tampouco, quem não ama o seu irmão, vamos orar, Senhor Jesus, estamos, continuamos aqui na sua presença, fale conosco Pai, nos dê essa disposição de te ouvir, nos dê essa atenção que precisamos ter para acessar palavras, ensinamentos ricos que vem de ti, Aflora dentro de nós ainda mais a nossa identidade de filhos e filhas, nos dê essa missão que o Senhor plantou desde o princípio em cada um de nós, que possamos abraçá-la e viver uma vida que vale a pena ser vivida em Teu nome. Fale conosco para nesse ajuntamento aqueça os nossos corações, tira de nós tudo aquilo que distancia a Sua voz que desconecte a sua voz em nós, e que eu possa ser esse acesso, Pai. Então, me use, Pai, que tudo que sair da minha boca seja algo que vem de Ti, que possa abençoar minha família, ponte, e possa abençoar minha vida. É isso que eu peço, em nome de Jesus e a ponte diz, amém. Então, como eu destaquei como título dessa mensagem, eu diria que o título é Filhos de Deus. Filhos legítimos de Deus. E João, ele faz um pouco dessa comparação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele nos ajuda a entender quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. E nos faz entender também, através desses dez versículos, que os dois, eles meio que estão juntos juntos convivem os mesmos ambientes. Não existe uma separação clara que nos ajuda a detectar quem é quem. Então, ele reforça, enfatiza isso em suas cartas, sobre a presença desses dois filhos, e que esses dois filhos fazem parte do mesmo ambiente. Eles estão misturados. Por isso, é importante... Entender qual é a função de um verdadeiro filho de Deus, e quem são os filhos da serpente, os filhos do diabo. Muitas vezes achamos que estamos trilhando um caminho de obediência a Deus, mas estamos fazendo o um caminho inverso, de obediência ao diabo. Achamos muitas vezes que estamos carregando esse selo de filhos de Deus, mas estamos agradando ainda mais, muito mais, o inimigo, o diabo. Então, é importante fazer essa distinção, entender quem é quem, quem nós somos e o que estamos sendo. E João reforça sobre isso. E essa semana, eu li um texto muito interessante falando sobre a casa da moeda nos Estados Unidos. E lá, eu não sei como é aqui no Brasil, mas lá, existe um grupo de especialistas que detectam as notas falsas, as cédulas falsas. E é interessante o processo de estudo desses especialistas que trabalham lá na Casa da Moeda. Eles não passam horas estudando as notas falsas. Eles não passam tempos de estudo tentando entender quais são as notas falsas. Eles gastam boa parte do seu tempo estudando e aprofundando as cédulas verdadeiras. As notas verdadeiras. Porque, segundo eles, a melhor forma de detectar uma cédula falsa é conhecendo profundamente quais são as cédulas verdadeiras. Isso faz com que o trabalho flua melhor. Conheça de forma profunda, seja um especialista daquilo que é verdadeiro. Só assim você vai conseguir detectar o que é falso. É muito interessante, porque 1 João 3, de 1 a 10, diz muito sobre isso. João fala sobre cristãos originais, cristãos falsos. João fala sobre filhos de Deus e filhos do diabo. E não só nesse trecho que a gente acabou de ler, mas nos seus escritos, você vai ver que ele gasta boa parte do seu tempo, ele gastou boa parte do seu tempo falando sobre as características de um cristão legítimo. As características de um filho legítimo de Deus. Ele não gastou muito tempo caracterizando os filhos do diabo porque, segundo João, eu entendo que a melhor forma de você detectar um filho de Satanás é sabendo quem de fato são os filhos de Deus. E tem uma parábola de Jesus que reforça um pouquinho sobre isso, que é Mateus 13, no versículo 24, a parábola do joio e do trigo. Tem um trecho dessa parábola que eu vou ler aqui para vocês, não precisa abrir, que diz, o reino dos céus é como o homem que semeou a boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam Veio o inimigo E semeou joio E essa parábola reforça tudo isso que eu disse agora há pouco A melhor forma de você detectar Um joio É conhecendo As características do trigo Porque joio e trigo Eu não sei se você sabe esteticamente como eles são depois, não agora, coloque lá no Google, joio e trigo, você vai ver a imagem dos dois, e eles são praticamente idênticos. Eles são esteticamente parecidos. Só que o trigo, ele é flexível, ou seja, ele se adapta à plantação, ele facilita o crescimento da plantação. Já o, já o, o joio, não, o joio é rígido. Ele, ele bloqueia um pouco o crescimento, ele atrapalha o crescimento da plantação. O trigo, ele é capaz de produzir alimentos saudáveis. Já o joio não produz nada. Pelo contrário, ele é tóxico, ele contamina. Ele pode contaminar uma plantação inteira. Mas eles são esteticamente parecidos. E como detectar um joio? Conhecendo profundamente um trigo. E Jesus nos ensina nessa parábola que, na calada da noite, o inimigo chega de mansinho e joga suas sementes de joio na plantação. Diferente de que muitos pensam, o diabo, ele não gosta de chamar atenção. Ele é discreto, ele é um pouco tímido. Ele não faz alardes. Ele não é biscoiteiro, ele não gosta de se mostrar. Não, ele é sutil. Ele se infiltra. Ele se faz de trigo para jogar o joio. E na calada da noite, sem você perceber, ele vai jogando as sementinhas de joio em você... E você vai dando corda para isso e vai alimentando isso ao ponto de, desse joio crescer e tomar conta de você. Porque o diabo ele tem esse tipo de estratégia maliciosa, ardilosa, de jogar essas sementinhas. Então nesse grande terreno no qual vivemos, existe um aglomerado de joios e de trigo. Vivemos num ambiente aonde, nessa grande plantação, existe essa mistura entre joios e trigos. Onde pessoas são esteticamente parecidas. Somos parecidos, semelhantes, esteticamente. Mas uns são flexíveis e são forjados e moldados pelo Espírito Santo, outros são rígidos, engessados. São esteticamente parecidos, mas uns são descendentes da serpente, e outros são descendentes de Cristo. Uns produzem frutos que geram vida, mas outros produzem frutos que geram morte. Uns são filhos de Deus e outros são filhos do diabo. Nesse mar de gente que a gente vive, existe essa mistura. De filhos de Deus e filhos de diabo. Os filhos do diabo são pessoas que se renderam a esse mundo, se prostraram a esse mundo. São submissos aos prazeres que esse mundo oferece. São pessoas idólatras, são pessoas que... Mesmo sem pronunciar isso, mas amam mais a si mesmas do que qualquer outra coisa. Porque o que vale é ser aquilo que ela quer ser. O mundo fala, seja aquilo que você quer ser, e seja feliz. E parece soar uma certa flexibilidade de trigo, mas é uma rigidez do joio. O mundo, ele progride... E essa progressão não é uma progressão saudável. É uma progressão disfuncional. A cada geração que passa, parece que o mundo só faz piorar. E eu creio que é assim que tem que ser mesmo. Esse famoso mundo jaz do maligno, de fato nos faz entender que esse mundo progride para as coisas ruins. Parece que a coleira do diabo se afrocha a cada ano que passa. Quem viveu nos anos 90 sabe como é diferente hoje. Muitas coisas mudaram e o que soa, o, que, o mundo soa ser flexível, mas na verdade o mundo ele apresenta as suas rigidez, ideias rígidas o que soa ser liberdade, mas é uma escravidão aos seus prazeres. Então, parece ser trigo, mas é joio. Parece ser liberdade, mas é escravidão. E a Bíblia reforça isso, que conforme o tempo vai passando, o número de joio vai crescendo. E nós... Eu diria que nós vamos aqui nos considerar trigo, tá? se Deus quiser. Mas nós estamos cada vez mais encurralados. E o nosso papel não é ser um trigo separado da plantação. Precisamos estar no meio do joio para transformar esses joios em trigo. O seu papel e a sua função não é apenas permanecer a sua função de trigo. Mas essa é ser uma ferramenta de transformar joios em trigo. Transformar filhos do diabo em filhos de Deus. Precisamos entrar no campo. Precisamos tirar raízes profundas. Precisamos tirar a rigidez e trazer a flexibilidade no qual o Espírito Santo tem liberdade de forjar quem nós somos. O que precisamos ser? mas também algo que João destaca aqui e que nos faz entender que ele reforça nessa sua primeira carta que tem muitos que se acham trigo mas são joio tem muitos entre nós que se acham trigo mas são joio o que tem de crente rígido que tem de crente que quer impor as suas verdades absolutas, o que tem de crente que está fechado para o diálogo, que quer apenas falar, eu tenho algo a dizer, você não tem nada a me dizer, eu não quero ouvir o que você tem a dizer, escute apenas, é uma rigidez, uma imposição, doentia aonde essas pessoas debocham, oprimem, rejeitam aqueles que pensam um pouquinho diferente. Existe esse crente rígido que atrapalha o crescimento da igreja. Existe esse crente rígido que bloqueia a vitalidade da plantação mas ele é convicto da sua função de trigo, mas ele é joio. O que tem de crente tóxico, que contamina a plantação, o crente tóxico é, é aquele crente manipulador, fofoqueiro, muitos acham que crente é sinônimo de fofoqueiro, está amarrado em nome de Jesus. Mas esses são crentes tóxicos, que adoram falar mal dos outros, que sentem prazer nas desgraças dos outros, são crentes que adoram olhar a vida alheia e criticar a vida alheia, e contamina a plantação toda. E o que tem de crente também, estou revoltado, <risos> O que tem de crente Que lê a Bíblia todo dia Glória a Deus irmã. mas eu vou chegar a algo pior aqui <risos> Que lê a Bíblia todo dia Que vem aqui domingo após domingo Mas não faz mais nada irmã. Entendeu? Só faz isso Acha que isso é o suficiente Eu leio a Bíblia, beleza Venho aos domingos, ok E não faço mais nada são crentes preguiçosos, acomodados, esquentadores de bancos. São crentes mórbidos espiritualmente. Não geram frutos de vida, apenas querem consumir os frutos que oferecem a eles. É isso, fiz, desabafei. Mas tem muito crente joio que se acha trigo. São pessoas dissimuladas. Que se apegam na sua hipocrisia religiosa e acham que com isso garantem um lugar no céu. Porque é isso que eles estão preocupados. Vivem uma nostalgia de algo que nunca viveram. E esquecem o hoje, esquecem a sua missão hoje. Não produz nada. E segundo João Batista e segundo Jesus, essas pessoas são consideradas raça de víboras. Essas pessoas são joio, não são trigo. Ou seja, o que João está dizendo que eu quero reforçar, existem filhos do diabo entre nós. Existe joio entre nós. Mas a melhor forma de detectar esse joio é sabendo quem são e quais são os filhos legítimos de Deus. Como detectar um filho legítimo? Como reconhecer se eu sou um filho legítimo de Deus? Quais são os selos que evidenciam e traz autenticidade? O selo que traz que mostra que você é um original filho de Deus. Poderíamos gastar aqui horas e fazer uma série sobre isso. Mas eu vou apenas destacar aquilo que lemos. No versículo 1 ao 10. Algumas características de um filho legítimo de Deus. A primeira. Saúde. O filho de Deus... O filho legítimo de Deus é pecador. Mas o filho do diabo vive pecando. Uma coisa é você ser pecador. Outra coisa é você cultivar o pecado. João fala que o filho do diabo pratica o pecado. Ou seja, tem pecados que são práticas diárias, e se acostumaram em praticar esses pecados, e não estão dispostos em abrirem mão dessas práticas diárias, mas não é diário, é semanal, Tudo semanal também é praticar o, di... o pecado, mas tem pecados específicos, que você pratica de uma forma que até psicologicamente nem te afeta tanto, mas o Filho de Deus é pecador, existe a semente do pecado nos filhos e filhas de Deus, mas o Filho do Diabo rega essa semente, cultiva essa semente, tem zelo por essa semente, tem raízes profundas por causa dessa semente que é cultivada, então, os dois possuem a semente do pecado. Mas um rega. E outro luta constantemente para não alimentá-la. Então o filho de Deus peca. Os filhos de Deus pecam. E na Bíblia vemos diversas pessoas, filhos e filhas de Deus legítimos, que pecaram. Abraão pecou. Mentindo, Moisés pecou desobedecendo, Davi pecou adulterando, Davi, Pedro pecou negando. Mas o que todos eles têm em comum é que eles pecaram, eles se quebrantaram, eles reconheceram o pecado, receberam perdão. Foram perdoados e transformados. Não existe o orgulho. Que tira o reconhecimento. Mas existe um quebrantamento disposto. A serem refeitos e restaurados. E reiniciados na jornada. Então um filho e uma filha legítima de Deus. Possui um coração quebrantado. Disposto a pedir e receber perdão. Disposto a ser transformado Disposto A ser aquilo que Deus Quer que você seja Apesar de ser pecador Então Essa é uma característica Que não é uma característica De um coração joio Um coração rígido Difícil de receber perdão Difícil de se quebrantar Difícil de se remoldar. Você não permite a ação do Espírito para transformar o seu coração. Eu peco, sim. Mas eu reconheço, peço perdão e luto para não pecar novamente. Outra característica dos filhos e filhas de Deus. Que João fala sobre justiça e comunhão. O verdadeiro filho de Deus, a verdadeira filha de Deus, pratica justiça e comunhão, pratica justiça e amor ao próximo. O filho de Deus se incomoda com a dor do próximo e não causa dor no próximo. Existem joios metidos a trigo que adoram machucar pessoas, mas o verdadeiro trigo, se incomoda com a dor do próximo, porque a dor do próximo, diz muito sobre a minha dor também, diz muito sobre a plantação, então, o filho de Deus, não tem prazer na dor alheia, pelo contrário, o que Ele puder fazer para se movimentar, para, de alguma forma, amenizar essa dor, Ele vai fazer. O verdadeiro Filho de Deus sabe que Deus não quer ser servido apenas com sacrifícios e práticas, com frequências dominicais e com canções cantadas. O verdadeiro Filho de Deus sabe que Deus quer que é ser servido principalmente em seu amor ao próximo, porque se você ama o seu irmão, você ama o seu Senhor, se você acolhe o seu irmão, você acolhe o seu irmão, o seu Senhor, então, práticas, sacrifícios, presenças dominicais e canções sem o amor, não te faz um trigo, te faz um joio, Sem o elemento do amor, tudo que você faz para Deus de nada vale. Só o amor de Deus tira de nós a rigidez do nosso coração. E é por causa desse amor que estamos aqui e precisamos ser mensageiros desse amor. Nessa semana tivemos um momento aí muito... Atípico, Gui foi embora aí de segunda para terça, muitas coisas aconteceram, né? tivemos que administrar alguns BOs, então foi uma semana muito agitada para mim, mas também na quinta-feira nós fomos surpreendidos por uma notícia triste: né? a mãe de um irmão querido nosso aqui que está na ponte desde o início, o Gustavo que praticamente todo domingo ele serve lá na mídia a mãe dele faleceu nessa última quinta-feira por conta de uma luta aí contra o câncer e ele nos convidou para estarmos lá dar uma palavra ser consolo para aquela família e quinta-feira eu e alguns do time aqui da ponte fomos lá na Morada da Paz para nos despedir da Dona Nena. E aquilo que Salomão fala, de fato, é verdade. Né? Que aprendemos mais no luto do que na festa. Né? É claro que evitar o luto é bom, né? mas quando ele acontece, podemos extrair grandes aprendizados, entender coisas que Deus fala através da dor, da perda. E não foi diferente na quinta-feira. Aprendemos muito naqueles minutos que estávamos lá, principalmente no momento em que Gustavo lê um texto que ele escreveu de uma forma simbólica para sua mãe, mas louvando a Deus por tudo aquilo que a mãe foi para ele, para sua casa e para sua família. E é interessante sobre essa questão de manter um legado. Né? E ele disse, eu quero ser aquilo que a, mãe, que a minha mãe foi. Eu quero carregar comigo as grandes e principais qualidades da minha mãe. Isso me fez pensar muito sobre esse momento aqui, sobre essa palavra... Porque eu creio que uma das maiores alegrias de um pai e de uma mãe É se ver num filho Eu estou com essa caminhada aí recente O né? Theo vai fazer um ano e cinco meses Mas nesse curto tempo eu já consigo me ver nele Então tudo indica que Theo vai ser canhoto ele só chuta com a perna esquerda, que nem o um papai. Tem alguns comportamentos de Theo que eu me vejo muito. Muitas vezes, eu acho que a, a maioria das vezes, ele parece mais com a mãe. E melhor ainda. Mas eu consigo me ver um pouco nele. Muitos dizem que ele parece comigo, outros dizem que parece com a mãe. Muitos outros dizem que parece com a vovó mas eu consigo ver um pouquinho do Digo no Tel, né? isso me alegra um pouco, eu fico, pô, é meu, eu que fiz, né? caprichei, né? fiz bem feito, e eu creio que um bom pai, e uma boa mãe, sente alegria em se ver nos seus filhos, mas também eu acredito que, uma das maiores alegrias de um filho, é ser um pouquinho daquilo que o pai ou a mãe foi ou é. Você que graças a Deus teve uma boa referência e tem uma boa referência de pai e mãe, infelizmente muitos não têm e não querem replicar aquilo. Se você é uma dessas pessoas, saiba que tem um pai fiel, que ama vocês, que não desampara vocês, que tem orgulho naquilo que vocês estão construindo, fazendo o caminho inverso que seus pais fizeram, talvez de uma forma ruim. Mas se você teve uma boa referência de pai e mãe, eu acredito que você quer ser um pouquinho daquilo que seu pai e sua mãe é para você. E foi isso que Gustavo disse diante do corpo da sua mãe. Eu quero manter o legado da minha mãe. Manter o legado significa ser um pouquinho daquilo que ela foi. Manter o legado é fazer com que as pessoas lembram dela ao olhar para você. Manter o legado é ser um lembrete da pessoa. Manter o legado é trazer para si as principais riquezas dessa pessoa que não está mais entre nós manter o legado e eu lembro que há seis anos eu estava no mesmo cemitério me despedindo do meu pai por conta da mesma doença e uma das coisas que eu falei naquele momento de dor, de choro diante do corpo do meu pai foi mais ou menos o que o Gustavo disse eu quero ser um pouquinho daquilo que meu pai foi para mim. Eu quero ser para o meu filho aquilo que meu pai foi para mim. Eu quero ver meu pai em mim. Eu quero que as pessoas vejam meu pai através de mim. Eu quero manter o legado do meu pai. e eu lembro que quando eu estava prestes a casar, Bruna chegou essa para mim, porque hoje eu consigo me ver um pouco, eu consigo ver meu pai em mim um pouco, né? quando eu olho no espelho, né, eu vejo o um nariz grande que ele tinha, os olhos meio fundos, né? um olhar um pouco distante, meu pai tinha isso, às vezes eu me pego fazendo as mesmas piadinhas que ele fazia. Muito delas sem graça. Às vezes me pego tendo as mesmas expressões que ele tinha. Sem perceber, eu lembro do meu pai nas coisas que eu faço. Mas não é apenas lembrar do meu pai na estética. Eu quero ser lembrado, eu quero que meu pai seja lembrado através da essência. E Bruna, prestes a me casar, faltando algumas semanas, e ela falou isso, e ela falou em outros momentos também. Ela falou para mim, olha, se você tiver a metade do coração do seu pai, eu já estou satisfeita". E se passaram dez anos, e ela diz que eu consegui passar da metade. <risos> e isso me alegra isso me faz valer a pena, porque uma das principais coisas que eu admirava no meu pai era o seu coração, seu coração generoso, bondoso, empático à dor do próximo, desapegado às coisas materiais, não tinha uma pessoa que falava mal dele. E é isso que eu quero trazer dele para mim, de uma forma natural e não forçada. mas trazendo para o contexto de João, ao ler esses versículos, eu tirei um aprendizado que, o que mais alegra um filho legítimo de Deus, é transparecer o pai, e como você transparece o pai? Mantendo o legado do filho, a melhor forma de você evidenciar o Pai, é replicando o Filho. A melhor forma de você glorificar o Pai, é fazer da sua vida um lembrete de quem o Filho é. Mas também, eu acredito nisso, que uma das maiores alegrias de Deus... É se ver nos seus filhos. É Deus olhar para você e ver características dEle em você. Atitudes do seu filho em você. Assim como Deus olhou para o seu filho após o batismo, e disse, esse é meu filho amado, no qual eu tenho prazer, Deus quer olhar para mim, para você, e falar a mesma coisa, que você é um filho e uma filha amada, isso já é certo, nada tira isso de você, você é um filho e uma filha amada, mas a continuação da frase também é legal, eu tenho prazer naquilo que você tem feito, eu sinto prazer na caminhada que você tem construído, porque o que você tem feito, me faz enxergar um pouquinho de mim, em você, Deus quer olhar para os seus filhos e filhas legítimas, e falar, tenho prazer, não por conta dos resultados, mas por conta da motivação do seu coração, você é cheio de falhas, filhinho e filhinha, mas, Apesar das falhas, você tem um coração disposto a se quebrantar Você está disposto a receber perdão e pedir perdão quando é preciso Você reconhece a sua condição de pecador e pecadora Você luta contra isso, mas você não rega isso em você E eu amo você e tenho prazer naquilo que você tem trilhado E essa é a minha principal oração mais do que eu me alegrar em me ver no meu filho A minha oração é que a cada ano eu consiga ver Deus no meu filho A cada ano que passa eu consiga investir Para que evidências de Cristo sejam criadas no meu filho Eu estou disposto a abrir mão de mim nele Para ter Deus nele a minha oração e a minha missão é que eu cultive para que ele possa permanecer um trigo que influencie e a vida, gere bons alimentos e bons frutos que ele cresça, essa é a minha oração diária que meu filho cresça em estatura e graça para que ele seja um filho amado no qual Deus tem prazer então meus irmãos e irmãs existem aí duas sementinhas dentro de você a sementinha do joio e a sementinha do trigo e a semente que você mais rega diz sobre quem você é filho você é filho de quem? qual semente você tem dado mais atenção? qual semente você tem jogado mais água? nesse momento Jesus te convida a você recalcular a sua rota... nessa noite... Jesus quer olhar para você... e te chamar de filho e filha... legítimo... e te chamar de volta para uma caminhada... de transformação... de restauração... de transformar joios em trigo... através da sua vida... qual árvore tem crescido mais dentro de você... quais são os frutos que você tem produzido... frutos de prazer que gera morte ou frutos que talvez são frutos doloridos, que causam dor, mas que geram vida. Que você possa produzir frutos de vida, e através dos seus frutos, você vai ser detectado e reconhecido como filho e filha de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Nesse momento eu quero te fazer um convite Para você que quer Mudar a prioridade Quer cultivar a semente correta Você quer cortar as sementes As raízes profundas que esse joio tem produzido em você Mas você quer parar de aguar essa semente essa raiz vai morrer se você parar de jogar água Então pare de regar essas sementes E comece de forma intencional Sacrificial Eu sei que não é fácil Mas redirecione o seu regador Restaura a função de trigo que há em você tire essa rigidez que tem atrapalhado a sua vida que tem bloqueado talvez a vida das pessoas que estão ao seu redor tire esse coração inflamado em críticas de pré-julgamentos o mundo nos acostuma a ser assim, a sermos assim mas que não possamos sermos influenciados por aquilo que o mundo diz e oferece e você quer de fato restaurar a sua verdadeira identidade como filho e filha Senhor eu quero voltar a ser o seu filho e sua filha, eu quero transparecer o seu filho em mim eu quero te glorificar sendo aquilo e buscando ser ainda mais essa imagem e essa semelhança me ajude a ser trigo, Pai, para o Seu reino. Se você tem esse desejo, dar esse passo de reconciliação com Jesus, dar esse primeiro passo, dessa longa jornada que você vai trilhar, com Jesus ao seu lado, uma jornada de restauração, de ressignificação. Se você quer dar esse passo, coloque a sua mão no coração. Ao colocar a sua mão no coração... Você está dizendo, Senhor, eu quero voltar, Senhor. Eu quero tirar essa rigidez em mim. Eu não quero contaminar, eu quero frutificar. Eu quero gerar vida, e não prazer e morte. Se você tem esse desejo, coloque sua mão no peito. Estaremos orando por você. E esse convite agora é para você que nunca disse sim para Jesus, e hoje você está sendo chamado de filho e filha amado, e esse Jesus quer ter prazer naquilo que Ele já construiu para você viver. Você quer dizer sim para Cristo, você quer viver essa filiação, você quer viver aos braços do Pai. você quer dizer sim para Jesus pela primeira vez se você quer fazer isso agora aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador coloque a sua mão no coração também que nós como igreja, como família estaremos orando por você Senhor Jesus faça de nós pai, filhos legítimos teus, Senhor faça de nós filhos com corações quebrantados dispostos a sermos forjados pelo fogo do Seu Santo Espírito, Senhor. Queremos estar dispostos a sermos lapidados, Pai, conforme a Sua vontade, Senhor. Tire de nós sementes que estão crescendo, que geram contaminações e maldições, Pai, para mim e para o meu próximo. Eu não quero mais regar a semente que agrada o diabo, mas eu quero regar a semente que Traz agrado aos seus olhos. Queremos ser filhos e filhas amadas, no qual o Senhor tem prazer. Nos ajude nessa caminhada, Senhor. Restaura a nossa caminhada, fortaleça a nossa caminhada, Pai. Como igreja, juntos, como família, possamos permanecer firmes nesse mundo que progride para o mal, mas sabemos o desfecho disso. Que é a nossa principal esperança, Senhor. A sua volta, Pai. Queremos ser ferramentas de uma volta que é real, que será real, que o Senhor prometeu. Queremos ser ferramentas da Sua promessa, Senhor. Nos ajude, Pai, a transformar joias em trigo. Tira de nós o comodismo, a zona de conforto. e Queremos viver aquilo que o Senhor escreveu na nossa história. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém.